0: C'est le super délit, super délit, c'est le super délit, toute l'actu social média servie sur un podcast.
1: Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut vieille de La Broue et vous écoutez le super délit. Le super délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle de found content et pour m'accompagner, je suis avec Adjan Félil. Salut Adjan
0: Salut Thibaut et puis surtout bienvenue dans l'épisode 499 du Super délit franchement euh, moi ça me fait un petit quelque chose, j'ai l'impression d'être un dimanche soir. Tu
1: vois <rire> oui oui c'est vrai, 499, euh, la, la cinquième saison va bientôt commencer, c'est ça qu'on qu dit, il va y avoir un climax peut-être dans cet épisode. Euh, <rire> allez deux messages pour commencer, là-dessus euh, demain épisode 500, on compte sur vous les amis euh, pour nous envoyer un petit message audio, on vous a fait suivre des stories sur Instagram, si vous nous écoutez et que vous nous écoutez fréquemment n'hésitez hein, euh, pas à venir sur Instagram nous laisser un petit mémo audio on aura très, euh, on sera très heureux de pouvoir vous intégrer dans ce 500 e épisode et puis d'avoir un petit bout de vous-même euh, en audio Voilà, si vous voulez passer à la radio, dire coucou à mamie c'est là que ça se passe et puis, <rire> et puis deuxième et puis, deuxième chose, aujourd'hui, on est le 8 décembre, donc euh, pour les Lyonnais, et nous, vous savez, nous sommes à Lyon, c'est oui. une journée un peu spéciale, c'est la fête des Lumières, alors c'est une fête des Lumières clairement un peu merdique cette année, hein, tout le monde se désole de ça, mais voilà, une pensée euh, pour méga sûr à Lyon, euh, le 8 décembre, on pense à vous, on mettra des lumières comme tout le monde.
0: C'est ça. Merci Marie, euh, qui est le prénom de ma mère d'ailleurs.
1: Voilà. On l'embrasse, <rire> on l'embrasse. <rire> euh, donc, on dit, je disais, on parle de found content, les amis, euh, ce matin. Les temps sont difficiles pour euh, les marques et les créateurs de contenu en ce moment. Il y a toujours cette fameuse guerre de l'attention qui continue à battre son plein. Et oui, oui. Euh, le besoin en contenu pour nourrir la prise de parole de marque sur les réseaux sociaux est de plus en plus soutenu. En gros, aujourd'hui, j'ai besoin d'être partout de diffuser du contenu sous tout type de format, de posts, vidéos, stories, vidéos longues, courtes, peut-être même en audio. Et cette année, bah cette année, le contexte sanitaire a rapporté une complexité additionnelle, hein. continuer à nourrir ses prises de parole en ligne sans avoir la possibilité de sortir de chez soi, hein, ce qui est quand même compliqué. Et du coup, face à ces enjeux, eh bien, il y a des nouvelles tendances fortes qui émergent, et c'est notamment le cas du « found content ».
0: Ouais, tu, tu l'as rappelé, on est dans un, dans un contexte qui n'est pas facile, qui est, qui est quand même compliqué dans la création de contenu. Euh, y a, là, ça commence à aller un petit peu mieux puisque les tournages ont, certains tournages ont été autorisés, mais il y en a quand même qui n'ont pas lieu. Et, euh, et voilà, dans, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans d'autres contenus euh, en niveau communication, il euh, y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire en ce moment ou qui sont compliquées à mettre en place, euh, ou c'est compliqué de mettre beaucoup de monde. Donc, euh, comme tu disais, il bah, y a le, le fun content qui est, euh, est peut-être euh, une solution pour venir continuer à nourrir les stratégies social media de 2021. Euh, ça, disons que ce contexte a fait encore plus remonter cette tendance qui était déjà, euh, déjà bien utilisée. Hein. C'est quelque chose que nous, on mettait déjà en place euh, ces dernières années euh, chez, des, euh, chez des clients. Mais, mais là, je pense que ça va encore passer un step, ça va passer un palier euh,
1: pour l'année prochaine. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est le fond content bah, C'est un peu le contenu qu'on ne crée pas soi-même. Hein. Euh, pour moi, c'est une sorte de de mix entre contenu UGC, le fameux contenu généré par les utilisateurs, et puis aussi le contenu de curation, hein, qui est un contenu que je vais sourcer en dehors de, co de ma communauté. C'est un peu tout ça le, le fun content. Hein.
0: Oui, l'idée, c'est de, de mettre en place une, euh, une veille afin de récupérer un maximum de, de contenu, que ce soit de UGC ou euh, de, de la curation dans l'extérieur. Et puis ensuite, trier ces contenus pour choisir ceux qui vont être le plus pertinent à partager à sa communauté. Et le but, bah, c'est de, de les partager en ajoutant un peu sa vision c'est pas juste de les partager comme ça mais
1: de les partager en, en créant un contenu qui est enrichi je dirais Ouais, c'est ça, Alors, le, la, la pratique la plus commune, hein, en tout cas celle que nous, on, on pratique fréquemment, puis que d'autres font aussi, hein, vraisemblablement, c'est utiliser ce contenu de curation, ce contenu, c'est ce found content pour nourrir ces piliers de prise de parole de marque. Hein. Euh, moi, j'ai quelques exemples intéressants, là, si tu veux bien, ce matin, à, à présenter. J'ai l'exemple oui. de la marque de maillot de bain, Scampi Swimwear, que bon, je vous mets le lien vers son compte Instagram si vous voulez aller voir comment ils intègrent le found content dans leur prise de parole sur Insta. C'est une marque suédoise, euh, une marque de maillot de bain donc. Et elle intègre parfaitement ce contenu de curation pour nourrir ses piliers de contenu sur Instagram. Hein. Évidemment, aujourd'hui, quand je suis une marque de maillots, c'est difficile euh, de s'offrir des voyages aux quatre coins euh, du globe pour euh, ouais. prendre des photos. Hein. Voilà, c'est juste pas simple. Et là, la marque, elle met à profit ce fond content pour nourrir une sorte de pilier de, de marque inspirationnelle. C'est très bien fait et ça s'intègre parfaitement avec la prise de parole de la marque.
0: Ouais, C'est très cool, je suis sur le, le compte de la marque, effectivement, euh, ça s'intègre super bien avec euh, le reste de leur contenu, il y a rien à dire, donc euh, c'est vrai que c'est très malin.
1: Autre exemple, c'est la marque Pyrenex. On avait déjà parlé de ce compte très cool sur Instagram, @pyrenex qui euh, l'a nourrit occasionnellement, son compte Instagram, de très belles photos des Pyrénées. C'est une pratique qu'ils avaient euh, avant, euh, avant le, 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 le souci de confinement. Euh, ce sont des, des belles images bah, de la, de, des Pyrénées, du, de, de lacs de montagne, etc. Et ces images, elles ne proviennent pas forcément de leurs clients. C'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas forcément un client avec une doudoune Pyrenex en haut de la chaîne des Pyrénées. Pas forcément. C'est juste, parfois, je Juste des belles photos. Et elles sont issues d'une curation bah, qui est forcément méticuleuse et qui permet là aussi de nourrir un pilier de contenu autour de l'ancrage local de la marque. Très chouette, pareil, ça s'intègre parfaitement avec le contenu et avec le reste du contenu de la marque et c'est très intéressant. Et puis, alors, un dernier exemple, celui-ci c'est peut-être le plus spectaculaire, c'est une pub Honda. Tu l'as vu peut-être cette pub Honda pour des motos, pour les amoureux de motos non, ça ne me dit rien, là, comme ça. Oui. C'est un film qui s'appelle « Piloter vos rêves » et qui a été construit à 100% avec des vidéos de la communauté. Alors, cette fois-ci, ils ont fait appel à leur communauté, notamment, euh, pour euh, les, euh, les aider à raconter un récit. Hein. Donc, très, très belle vidéo, super inspirationnelle, super cool. Il y a vraiment un beau récit. Et là, encore une fois, à aucun moment, euh, la marque a mandaté une agence ou un créateur ou un vidéaste pour aller faire ces images. Ces images, ils les ont récupérées et on a abouti sur un projet vidéo final qui est vraiment très, très, très chouette.
0: Ah, c'est trop cool, de, trop cool de, de pouvoir mettre ça en place à ce point-là, carrément monter une vidéo avec du contenu qui vient d'utilisateurs de, de, ou, de, ou de son audience. C'est assez ouf d'arriver. Je pense que c'est un peu le, le graal du... Du contenu euh, du fond content. Du fond content. Euh, alors, vous nous direz, mais ouais, mais vous êtes bien mignon, mais comment on peut réunir euh, ce contenu-là Comment on le trouve C'est compliqué, c'est fastidieux. Il y a plusieurs outils hein, pour, euh, pour, trouver, euh, pour trouver tout ça. Il y a par exemple un outil euh, comme Feedly hein, que nous on utilise, qui est un outil qui vous permet d'organiser, de rechercher du contenu issu de blogs, de sites d'actualité, de médias en fonction de thèmes, de mots-clés, euh, de, de tags. Et euh, ensuite, vous allez pouvoir marquer ce contenu et vous pourrez le garder. Pour pour quand vous voudrez le lire plus tard, ça vous permet de vous organiser un petit peu mieux. Puis vous pouvez, vous êtes plein de, vous êtes assez libre dessus. On peut faire plein de choses à noter, surligner des passages, etc., qui vous intéressent. Euh, et même avec la fonction, euh, avec la, le, le, même si vous payez pas, vous, avez, vous prenez juste l'accès gratuit pour, euh, pour cet outil là, vous pouvez quand même déjà rentrer beaucoup de flux euh, dessus. Donc euh, ça vous permet de, de vous faire une bonne petite base solide pour pouvoir euh, trier du contenu, plus du coup de curation euh, qui serait à l'extérieur des plateformes. Ouais. Et puis après. Ça, ça, ça
1: c'est pour du contenu textuel, effectivement, euh, mais on va en parler peut-être que sur LinkedIn, c'est typiquement le genre de contenu que tu, que tu peux t'amener à réutiliser, puis après il y a, y a d'autres options pour des contenus plus visuels. Hein.
0: Ouais, et y a le... bah, après il y a déjà tout ce qu'on peut faire en natif hein, sur sur les plateformes directement. Euh, vous pouvez euh, trouver déjà beaucoup de contenu directement dessus, que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou sur Pinterest, et vous pouvez enregistrer euh, ces contenus et les mettre de côté. Alors euh, le petit tips là-dessus, par exemple sur sur Instagram, c'est que vous' Instagram, on peut utiliser l'option bookmark enregistrement en français, qui vous permet de garder des contenus de côté. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans ces enregistrements, vous pouvez créer des collections. Et en fait. Euh, moi, ce que j'aime bien faire, c'est souvent créer une collection par pilier de contenu. Et en fait, quand je vais euh, aller euh, enregistrer euh, des contenus, je vais les sauvegarder dans la bonne collection, dans le bon pilier de contenu directement de ma stratégie. Et comme ça, je vais euh, avoir beaucoup de contenu de côté pour chaque, euh, chaque pilier de contenu.
1: Ouais. Alors là, on parle de found content. Euh, ce qui est intéressant, c'est peut-être de souligner aussi sur quelles plateformes social media on peut réutiliser du, du, du found content, hein, réutiliser du contenu ouais. de curation comme ça. Clairement, à peu près sur toutes, hein, là, les plateformes, ouais. elles ont bien euh, compris l'opportunité de la curation, de l'UGC, euh, et elles offrent aujourd'hui ben, des outils parfaits pour les marques. Le premier, à mon avis, c'est là où quand même aujourd'hui il y a le plus gros à jouer, c'est la curation de contenu sur Instagram. Hein. Euh, il y a énormément de, de possibilités que ça soit... En story, que ça soit en post, que ça soit euh, via les guides Instagram, tout est possible de ce côté-là.
0: Oui, bah en story, pour moi, il y a vraiment une, une grosse possibilité hein, parce qu'on peut partager des posts des autres dans sa story. Donc, quand on fait un peu comme je viens de vous expliquer, on les enregistre, on les met de côté, on les trie, etc. etc. Bah, ça permet d'avoir une véritable stratégie pour être présent tous les jours en story. Et ça, c'est vraiment une chance pour la visibilité de la marque. Et ça, ça évite d'avoir à créer du contenu tous les jours pour le mettre dans, une, dans un format story qui va être éphémère. Et puis après, on va avoir pour moi les nouveaux Instagram guides qui sont totalement faits pour ça, puisque là, on va pouvoir écrire des, des longs articles ou comme des articles de blog en illustrant avec, avec des posts qui viennent d'autres comptes. Donc là encore, une manière de pouvoir mettre les autres en avant euh, je trouve ça euh,
1: super cool et là encore une fois il s'agit pas forcément de repartager de l'UGC c'est-à-dire des clients qui mmh. utilisent votre contenu typiquement Pyrenex et bien occasionnellement ils euh, mettent au cœur de leur story pareil des belles stories de photos des Pyrénées qui réintègrent dans leur feed de story hein, qui repartagent et il n'y a pas forcément la, la doudoune mais par contre ça vient accompagner un pilier de contenu qui est l'ancrage local et qui est, qui est un, un axe fort de communication pour la marque
0: c'est clair, c'est clair. Euh, parler de choses que vous avez en commun avec euh, avec vos audiences sans forcément parler de vous directement, euh, c'est ultra intéressant et encore plus quand on utilise comme ça un contenu euh, qu'on va récupérer sur une plateforme
1: qui n'a pas été créée par nous-mêmes. Voilà. Et puis on, on en a parlé rapidement les Instagram Guides. Ça c'est la dernière fonctionnalité mise à disposition par Instagram qui est clairement orientée curation, hein, puisque tu peux tout à fait partager le, le post euh, d'un d'un de quelqu'un d'autre dans ton dans ton guide Instagram de marque. Donc ça c'est très intéressant. Alors ça c'est côté Instagram. Mais on va aussi trouver du found content, de la curation pour nourrir son contenu sur LinkedIn. Tout à l'heure, tu parlais de, de Feedly, mais forcément, là, il y a plein de choses à faire. Et bien souvent, on va avoir des entreprises, des marques qui sont ennuyées dans leur prise de parole sur LinkedIn, qui ne savent pas trop par quel bout euh, attaquer le, le gâteau. Eh bien, peut-être, ça, c'est un bon point de départ.
0: Ouais, sachant que sur LinkedIn, ce qui est intéressant, c'est que la plateforme pénalise pas autant que Facebook, par exemple, les liens vers l'extérieur. Donc, donc, ça permet de, de partager des, des articles qui viennent d'ailleurs, qui vont parler de sujets qui, sont, qui font partie de l'actualité de, de votre marque, de votre entreprise ou de sujets qui, qui sont en lien avec vos valeurs, avec ce que vous partagez avec vos audiences une fois de plus. Là, vous pouvez y aller aisément sur LinkedIn et ça va permettre de, de commencer à construire une véritable stratégie en utilisant du contenu article effectivement dans l'extérieur. Voilà, alors
1: s'il y a bien une plateforme qui est la plateforme du fond content, la plateforme de la curation, c'est Pinterest. C'est vraiment la plateforme par excellence pour ce, ce format et ça fait partie intégrante du, euh, de, du fonctionnement de la plateforme. Et là, pareil, on peut nourrir une belle prise de parole de marque autour de contenu qu'on est allé sélectionner, qu'on est allé sourcer en ligne et nourrir ces piliers de contenu. Et là où c'est peut-être un peu plus touchy, un tout petit peu plus compliqué, c'est du côté de Facebook.
0: Ouais, ouais, Facebook c'est peut-être là où c'est le, le plus compliqué parce que sur Facebook les liens vers, vers l'extérieur sont excessivement pénalisés par la plateforme donc vous allez perdre énormément de portée organique si vous partagez des articles comme sur LinkedIn alors c'est faisable, hein, on peut toujours le faire mais en termes de, de résultats purs et durs de stats, ça sera pas euh, pas folichon, par contre euh, vous pouvez toujours partager du contenu qui est natif de la plateforme, ça c'est toujours une possibilité qui existe chez Facebook et euh, dans ce cas là, pourquoi pas aller partager euh, des, euh, des contenus de, de de votre écosystème, de, de vos fournisseurs par exemple ou de, de certains de vos revendeurs, de vos clients, ça dépend où vous êtes placé dans la chaîne de, de, de production et de consommation mais, mais peut-être que votre marque elle peut arriver à trouver une fois par mois ou un peu plus régulièrement, je ne sais pas un contenu qui viendrait d'ailleurs et que vous pourriez partager mais qui viendrait de l'intérieur de la plateforme Facebook
1: Alors aujourd'hui, il y a plein d'avantages à utiliser le found content, à, à mettre euh, le contenu UGC, le contenu de curation au cœur de, sa, de, sa, de son déploiement social media. Ouais. Euh, la première raison que moi je vois, c'est que le found content, il te permet de disposer d'un contenu qui est euh, authentique, plus authentique. Hein. Les, les marketeurs que nous sommes, on a aujourd'hui une, une forte appétence hein, pour les images ouais. qui sont des images lifetime, hein, qui représentent des moments de vie. Euh, et puis il y a aussi des enjeux à mettre en avant euh, de plus en plus hein, une diversité ethnique euh, de genre ou de milieux socio-économique etc et recréer ce type d'authenticité dans le monde réel hein, avec du shooting etc ouais. c'est beaucoup c'est extrêmement difficile à recréer euh, de façon et authentique déjà même tu... que c'est un peu casse-gueule oui bien souvent c'est casse-gueule ça sonne faux hein, là où ce contenu existe déjà en fait il hein. euh, y a une étude hein, qui a été publiée par une société qui s'appelle Catch and Release qui est très intéressante qui explique que la principale raison euh, invoquée par les Hein, par les marques pour déployer du contenu trouvé, du found content, c'est d'augmenter la confiance dans la marque, hein, c'est 39%, et puis ensuite l'engagement de marque, 29%, oui, parce qu'effectivement, tu augmentes la confiance en utilisant du vrai contenu plutôt que du contenu euh, que tu as sourcé à gauche à droite, hein. euh, du, contenu, ouais. du contenu que tu aurais créé un peu fa de façon un peu falsifiée, quoi.
0: Et puis pour continuer dans ce sens-là, là tu parles du coup de, de contenus créés qui ont plus d'authenticité, c'est un peu ce à quoi servent aussi les, les contenus UGC plus spécifiquement. Et, euh, et en fait, ça amène aussi un peu de preuve sociale, c'est-à-dire que on retrouve l'authenticité, mais on retrouve par exemple pour une marque de, de, de fringues, le fait de voir des vrais clients se prendre en photo et porter ces fringues-là, c'est de la preuve sociale sur les réseaux, donc c'est intéressant aussi à mettre en avant.
1: Ouais. Alors, Ouais, je veux juste préciser un truc là où il faut pas se mmh. planter c'est que le found content c'est pas du contenu de stock de banque d'images hein. euh, c'est ça qui est très parce que le contenu de banque d'images malgré tout ça se voit à un moment donné ça se voit presque comme les mmh. yeux de la figure et du coup euh, euh, on voit clairement une, un vrai enjeu aujourd'hui à, à remplacer justement ce contenu issu de banque d'images hein, où je vais aller chercher euh, je, sais, je sais pas tiens il me faut une, une fille de couleur parce que euh, pour ma marque c'est important ouais mais ça sonne faux en fait quand, elle est, quand tu es l'as pris sur Shutter, quand tu l'as pris sur Getty Image, etc. Et puis...
0: Et puis on sait même un, ça peut même avoir un triste retour de bâton hein, parce que quand on euh, quand des marques parfois se posent ce genre de questions euh, elles peuvent parfois se prendre un retour de bâton euh, justement sur le côté complètement fake de cette mixité sociale euh, ou cette mixité ethnique etc et euh, quand on prend des photos qui sont authentiques qui viennent de, de personnes d'autres personnes qui l'ont posté bah on s'évite vite ce genre de soucis
1: ouais, totalement ouais. autre autre enjeu du, ouais. du fun content ça permet de créer un lien fort avec son écosystème
0: oui, oui, parce que je voulais juste revenir sur un petit point. On a parlé au début du contexte hein, qui était très important dans, dans, la, dans la mise en valeur de ce de content, mais il euh, y, euh, y a des vrais intérêts à l'utiliser. Il y a une vraie stratégie derrière pour utiliser ce contenu-là qui est créé par d'autres. C'est pas juste, euh, on ne peut pas tourner, du coup, il faut qu'on trouve d'autres solutions. C'est aussi euh, un vrai moyen, par exemple, là, tu le disais, de créer du lien avec son écosystème lorsque vous utilisez du contenu de, quel, de quelqu'un d'autre. Il va de soi que vous allez inciter les, les comptes ou médias qui ont créé ce contenu à, à parler de vous, à, à vous partager puisque vous allez les citer dans bien sûr quand vous allez les, les partager. Vous n'allez vous allez pas juste partager le contenu de quelqu'un d'autre et dire que c'est le vôtre. Vous allez à chaque fois citer la personne qui a créé ce contenu et du coup... bah en marquant régulièrement d'autres comptes, vous allez créer des liens avec des acteurs d'autres écosystèmes, des comptes qui vous connaissez peut-être même pas et puis qui, euh, là, vont vous découvrir, voir ce que vous, vous vous créez, ce que ce que vous faites et qui euh, vont être même peut-être plus susceptibles de vous
1: partager aussi. Oui, totalement. Et puis, ça, ça permet aussi, du coup, d'augmenter la viralité des contenus, ce qui est quand même toujours bon à prendre. Hein. De, ouais. de manière, quand tu tagues, ben, tu as le, tu, tu augmentes ton opportunité bien d'engagement hein, de, de faire véhiculer ton, ton contenu de marque. C'est très intéressant, oui.
0: Oui, c'est clair. Ça permet, justement, comme on disait, bah, d'avoir plus de chances de se faire repartager et du coup, bah, d'avoir plus de chances d'avoir une, une plus grande visibilité, en tout cas, de, pour, pour ta marque sur, sur les réseaux sociaux. Donc, euh, voilà, il y a plein d'intérêts qui, euh, qui, 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 qui devraient vous inciter à intégrer, en tout cas, le, le fun content dans, dans votre stratégie de l'année prochaine.
1: Exactement. Alors, quelques règles, hein, quand même. Attendons, attention, hein, je pique pas, comme tu l'as dit, un contenu pour le, le remettre à, à, sur mon compte sans demander l'autorisation, euh, à moins d'utiliser les fonctionnalités. Native des outils. Hein. Donc, quand je, repu... <coughs> Pardon, quand je republie une story, euh, là, j'ai le droit de le faire. La plateforme l'autorise. Quand j'utilise un contenu, euh, un article, hein, en riposte dans euh, LinkedIn, dans euh, Facebook, pareil, j'ai le droit de le faire. Par contre, si je commence à emprunter une image, ben là, il faut que je demande l'autorisation avant. Et puis, que je respecte aussi une étiquette, hein, une étiquette qui est celle des réseaux sociaux, qui est de taguer euh, la personne à qui j'ai emprunté ce contenu et de la remercier au passage. Voilà, un peu de précaution euh, là-dessus, quand même. Il hein. ouais, faut jouer le jeu, quoi, tout simplement. Voilà les amis, est-ce que vous aussi vous allez intégrer du found content dans vos euh, prises de parole de marque sur les réseaux sociaux? On aimerait beaucoup en parler avec vous euh, sur euh, nos comptes social, social media at Supernatif.
0: Ouais, sur Instagram, sur Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok ou même Pinterest, venez nous en parler. Puis surtout, venez pour demain, pour le 500e épisode, venez nous laisser vos petites questions audio. Euh, sachez que Camille et moi, on ne les aura pas entendues à l'avance, hein, donc euh, on va les entendre en live directement ah ouais. dans l'épisode 500 de, de demain.
1: Et faites donc une surprise, ça sera marrant. Moi, je, moi je, moi ouais. je les lis avant, mais eux, ils ne les écouteront pas. Donc, si vous avez des blagues à faire, c'est le, le bon
0: moment. C'est le moment, moment d'y aller, lâchez-vous. Euh, et puis sinon, bah, on se retrouve demain. Dans dans l'épisode 500. Merci
1: à vous tous, à vous. Une très belle journée et à demain. Salut Ciao, ciao